Hej och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden med mig Blanche Sande. Och mig Lars Anders Johansson. Vi är en oberoende podcast vars enda resurser består av våra kära lyssnare och följare. Så ett stort tack till er som hjälper oss att nå ut på the world wide web genom att gilla och dela våra inlägg. Ja och tack också till alla som betygsätter och lämnar fina omdömen på era poddplattformar. Och till er som prenumererar på vårt nyhetsbrev. Men som vanligt, det största tacket av alla går till er som har valt att stödja den här verksamheten ekonomiskt genom att bli mecenater på vår Patreon-sida. Och då även till alla er som väljer att bli det efter det här avsnittet. Vi ser väldigt mycket fram emot det. Så idag har vi med oss en gäst, författaren och journalisten Erik Hörstadius. Välkommen hit! Tack så hemskt mycket! Och du säger välkommen hit. Det är roligt att ni är hemma hos mig! Välkommen så tack för det till er. Välkommen kompasspodden till mig Så där brukade faktiskt min farfar göra Han brukade hälsa välkomna när han var bortbjuden Det var inte alltid helt populärt <laughs> Men nu har vi landat i att ni är hemma hos mig Ja, mycket trevligt Ja, det hoppas vi Ja, så vi presenterade dig här som författare och journalist Och vi kommer återkomma till detta med författandet om en liten stund Men jag tänkte att vi kan börja i den journalistiska banan Som väl också var det som ledde fram till författandet Så hur började det? Varför och hur blev du journalist? Jag, jag vet inte riktigt faktiskt Men jag kommer ihåg att jag upptäckte väldigt tidigt Säkert redan när jag var 7-8 år att det var bra på att skriva, det märktes på, på lärarna och så. De, vems uppsatser lästes upp i klassen och sådana saker. Eh, och sen så upptäckte jag också tidigt att jag var smartare än alla andra i klassen. Eh, och eh, då är ju skrivande och nyfikenhet någonting som man kan tänkas odla. Men jag var framförallt inte av sport då, så jag ville bli sportjournalist när jag var 9-10 års ålder. Sen så utvecklades intresse för samhällsdebatt och politik, säkert delvis beroende på att jag växte upp i en familj där mamma var journalist och styrfar var tung sociopolitiker. Så att jag hade ju politiken vid köksbordet. Sen så har jag ju aldrig varit en sån här tydlig karriärplanerare. Men jag kommer ihåg att jag liksom efter gymnasiet tänkte att jag ska lära mig lite nationalekonomi. Så jag gick på Handelshögskolan med nationalekonomisk inriktning. Vilka år pratar vi om nu? Ja, det var... Jag började där 1984. Och sen så blev jag ville jag ta ett sabbatsår för att jag ville flumma lite mer. Jag hade varit för duktig pojke hela livet. Så i 22-årsåldern åkte jag till Paris och där lärde jag mig att dricka rödvin och röka cigaretter. Och sen så fullföljde jag aldrig handsökskolan men jag gled in i frilansjournalistik genom att först skriva debattartiklar i Expressen. Mitten av 80-talet så skrev jag, skickade in bara vad jag tyckte om samhället och så blev jag publicerad där och så blev uppmuntrad genom det. Och sen så läste jag lite filosofi och grejer. Började jobba på landsortstidningar som Nya Norden, Härnösand och Östgöta Korn i Linköping på somrarna. Så jag gled liksom in i journalistiken utifrån att jag är bra på att skriva och jag är lat. Mycket handlar om att känslan är att när man skriver det tar inte så lång tid. Och om man inte behöver ägna lång tid åt sitt jobb som någon som sitter i en tunnelbanespärr eller läkare. Man måste ägna tid åt de människor man möter. Men skriver man är ingen som märker liksom hur kort tid det tar. Och jag, ville vara, jag ville maximera ledig tid i livet och samtidigt vinna viss prestige. Och en faktor till tror jag att jag valde det här yrket det var att den här banan så att säga var att jag har liksom aldrig varit speciellt intresserad av pengar. Jag är det nu. 
för jag har barn som ska hjälpas hemifrån med lägenheter och så, så jag är besatt av pengar just nu. Du vill nu. bli av med dina barn. <laughs> men men jag, jag var för korkad för att förstå att pengar var viktigt när jag var i 25-årsåldern. Vänta, nu måste vi bara backa bandet här. Du var smartare än alla andra i klassen, men du var ändå för korkad. Jo, men kan säga att min, min smarthet... Vilken diss av din klass. Ja, nej, men om jag tänker sig intelligensen som en kostcirkel var jag liksom bra på på protein och grönsaker men sämre på liksom, jag vet inte, spannmål och ost och sådär. Nej men alltså, jag hade ju lätt att analysera saker, jag hade lätt att skriva, jag hade lätt att memorera saker, bra, alltså, sån förmåga. Jag menar, jag hade lätt att komma in på de utbildningar jag ville, men jag var eh, väldigt ointresserad av att planera mitt liv. På riktigt alltså. Och det här är någonting som plågar mig än idag, att jag har gjort så kortsiktiga val. Då åker jag till Paris för att flumma eh, och liksom skiter i att plocka upp min civilekonomexamen från Handelshögskolan. Jag har liksom hoppat från tuva till tuva väldigt mycket. Men eh, du var väl också, du hade väl ganska stor tur med timing. Jag tänker på den här eh, medieboomen som kom i slutet på 80-talet. Jan Stenbeck ja, och TV3. Ja, tur, tur med timing. Ja och nej. Eh, det som hände eh, mig medialt var ju att i, i början av 90-talet så skrev jag några uppmärksammade väldigt uppmärksammade artiklar som var utifrån ett socialdemokratiskt perspektiv alltså inifrån socialdemokratin för att jag var alltså uppväxt i socialdel och med SSU och så men så kritiserade jag socialdemokratin högerifrån utifrån ett individualistiskt och liberalt perspektiv och det var ju otroligt eh, det var som en affärsidé väldigt fantastisk just då man tänker sig att början av 90-talet då hade muren fallit, det blåste frihetsvindar över världen, i Sverige höll det på med avregleringar och så och det betyder att alltså, borgerliga ledarsidor och, 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 och plus alla de tv-kanaler som då startade de, de, de älskade den här så att säga, unga högersossen som, som kritiserade sitt parti inifrån och det, på samma sätt som Carl Bildt eh, ofta citerade min styrfar Kjell Fälts politiska självbiografi alla dessa dagar i valrörelsen 1991 alltså Bild stod i talarstolen och sa titta här hur Kjell-Olofeldt skriver om hur sossarna har varit för jämlikhetsorienterade och för centralistiska på samma sätt fick jag då lite dragkraft av att jag, jag var sossen som sa att det var fel på sossarna eh, och, och, och sen så sa jag väl på ett sånt sätt som gjorde att det, det funkade bra i tv-radio. Så jag blev inbjuden överallt i flera år och, och fick lägga ut texterna, inte bara om sossarna utan också om, om jämlikhet och, och om, om eh, drogpolitik och sådana saker. Så att jag blev liksom en sån här användbar allmän debattör. Och var det bra? Ja, det var bra för att jag fick ju vara med på en massa ställen. Men jag blev ju lat och dum också för det var, det var så lätt att få en plats. Det var bara att tycka en lite busig sak och så fick man en plats. Istället för att göra grundarbetet som det ibland kan vara att läsa på i en fråga väldigt mycket att ägna mycket tid åt den så kunde jag bara dra en åsikt ur hatten. Det var inte så att jag, så att jag hittade på en åsikt som jag inte hade. Men det kunde vara ganska ogrundat. Och jag var lite bort, spoiled brat som liksom hade lite för lätt för mig. Och när vi satt oss ner här så blev vi serverade kaffe i koppar med logotypen från moderna tider mm. som väl var en del av Stenbeck Sverige. Ja, Jan Stenbeck då som när han liksom så att säga, tog över med i Sverige så han ville ju också hjälpa fram en intellektuell debatt och 
det är mycket möjligt att han också vill så att säga, få fram en, en, en högliberal, en individualistisk idé. Men eh, det var ju då otroligt tunga intellektuella som Anders Enmark och Anders Isaksson och Göran Rosenberg. Och, och Göran Rosenberg var chefredaktör som startade den här tidskriften Moderna Tider som många kommer ihåg fortfarande och, och som jag nog vill mena var ett inflytelserik. Det var ju vänstermänniskor jag menar, Göran Rosenberg kom från vänstern och Anders Enmark kom från vänstern och så vidare som skrev i den här tidningen men Jan Stenbäck pyntade och det han fick var ju, det var ju lite samma som jag beskrev om mig själv att det fanns liksom en, en liberal kritik av en alltför centralistisk sossestat. Tidsannan var individualistisk, antietatistisk och liberal så även vänstermänniskor svängde ju med där och jag jobbade på den här tidningen styckevis och delt några år och skrev då några artiklar som blev väldigt uppmärksammade men mitt bestående minne av, av den här tiden så var då mellan låt oss säga 1990 och 1993 var eh, hur, hur svårt det var att i det här sammanhanget med intellektuella giganter komma fram med idéer och så inte för att de var ogenerösa utan för att det hade så otroligt dåligt bildningssjälförtroende. Jag, jag var liksom lite för obildad och, och slapp i tanken för att våga stå för idéer. Eh, och eh, jag är stolt över att jag fick vara med och skriva några saker, men jag, jag är arg på mig själv att jag inte tog chansen i det här sammanhanget. Och det är liksom lite story of my life, att jag, jag är dålig på långtidsplanering. Jag, jag, som sagt, jag hoppar från tuva till tuva. Ja, och eh, ganska snart så gav du dig in i tv-svängen. Ja, men i den här, sen så började jag jobba mycket som tv-redaktör på Z-TV och TV3 och jag odlade också mitt sportintresse genom att jobba som redaktör för TV3 Sport. Eh, samtidigt så skrev jag periodvis politik, samhällsdebatt i Finanstidningen några år, för övrigt också ägd av Stenbäck. Eh, och eh, så att, det var väl ungefär mellan 1999-02 så skrev jag på regelbunden basis i finanstidningen under Johanna Kelius framförallt som var, som var politisk redaktör då. Så att jag har liksom kunnat odla mitt debattintresse periodvis men jag har min huvudsakliga försörjning sen, sen jag började vara tvungen att försörja mig själv vilket jag inte var upp till jag var 30 för då kunde jag alltid ringa mamma. Men från 30-årsåldern, alltså från ungefär 1990-talet var jag tvungen att försörja mig själv och då har jag framförallt dragit in pengar som tv-redaktör. Jag har jobbat mycket som tv-redaktör med Mia på Gröte och Rickard Olsson sommarkväll och, och sådana saker. Men det här debattsuget har alltid funnits eh, och ibland har jag haft möjlighet att få betalt för att skriva debatt också vilket jag har gjort ja, i olika sammanhang genom åren. Men jag har aldrig riktigt hittat den här långsiktiga pucken där jag står liksom stadigt på ett berg av akademi eller, eller ett etablerat författarskap och sådär. Så jag låter ju så ledsen nu. Jag har haft kul men jag har liksom inte riktigt maxat, maxat eh, mitt, 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 mitt samhällsintresse utifrån att läsa på och i frågorna. ZTV då? Var det så glamoröst som vissa medverkande har framställt det som i efterhand? Jag kom in några år efter att den mest legendariska perioden där liksom just det hiphopgruppen just det kunde komma in fulla och bara riva av ett program och så men, men jag var där fulla hiphoppare låter ju inte superglammigt. Nej men det var liksom den här känslan av att vem som helst kunde sätta framför kameran om den personen hade kul 
Och, och, och eh, ja, det, blev, det blev lite mer produktigt på den tiden jag var med. Jag var med på tv från 95-96 någonting. Men det var, det var i alla fall en. Du var med och förstörde Z-TV. <laughs> ja, men det, var, det var en känsla av frihet faktiskt. Det var verkligen så att, att en, en bra idé välkomnades. Och det viktigaste kanske om jag tänker på 90-talet och media, och då Aschbergs program och TV3 och så vidare. Det var att när man kom in som gäst, jag var ju då redaktör på Sätta TV, men ofta gäst i program fortfarande. Jag skrev en roman då som, som faktiskt ganska många läste och så. Men, på Nordstedt va? Ja, just det. Och den var Hjärtats djur heter den och den, den, det var liksom en skildring av någon slags den här släcken som jag beskriver mig själv som. Jag, jag beskriver mig själv som en i den här podden nu, som en alltså någon som inte riktigt tar hand om, 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 om karriär och långsiktighet utan mer släcka mig fram och så. Men det som var ett starkt minne faktiskt utifrån att vara gäst i media på 90-talet och också vara redaktör och ha gäster var att man vill att folk ska säga tydliga, gärna kontroversiella saker och bära in sin egen åsikt och världsyn i studion. Det är helt väsensskilt från nu. När jag är gäst i media nu så viktigt ju händer. Då, då är det meningen att man ska säga så, så snälla och okontroversiella saker som möjligt. Då, på 90-talet bejakade man mångfalden. Nu har man stängt igen. Det är, och det är, en, det är en otrolig kulturskillnad. 90-talet var frihet. Du frågar om Z-TV. Det var, man testar en program i det och så kör man. Om folk gillar den så fortsätter man. Det var liksom inte så ängsligt. Och det var inte så målgrupps... Man hade inte samma möjligheter att mäta klick och målgrupper och sådana saker. Så att jag, jag, jag sitter nu här och märker att jag är otroligt nostalgisk kring det här medieklimatet som var på 90-talet. Det var liksom total frihet på något sätt. Du har ju också medverkat i tv-programmet Biggest Loser. Mm. Hur hamnade du där? Um, jag, alltså, jag har ju kämpat med liksom problem i princip hela mitt vuxna liv. Och, och även när jag lite grann var barn också. Inte, inte så farligt, men jag sportade ju extremt mycket eh, som barn. Så att jag... Så, det här matglädjen och lätt att lägga på men det balanseras lite grann jag, jag sportade väldigt mycket sen har jag liksom från då <går> gå tillbaka till 90-talet igen så, så vet jag att alltså när jag, på 90-talet då börjar jag märka alltså när jag var 25-28 års ålder att jag hade svårare och svårare att hålla vikten jag sprang maraton jag sprang, har sprungit 11 maraton jag, jag, jag har alltid tränat mycket men vikten ballar på så inte bara för att jag käkar osunt utan också för att jag har druckit mycket alkohol i, i, och det finns ju en del kalorier i alkohol också. i alla fall det här blev ju mer och mer synligt för hela världen så att säga och sen så hade de ju då Biggest Loser som är det här internationella programformatet som eh, har funnits i många år fick ju då en variant i Sverige som heter Biggest Loser VIP alltså kändis Biggest Loser och första säsongen gick det på sjuan och då vann Anna Bok och Runa Sögard kom trea tror jag. Det var liksom lite sköna kändisar, Camilla Henmark, Runa Sögard och Anna Bok och sådär. Så året efter 2018, då ville de göra en byggstås VIP igen. Och det var så många kändisar som tacka nej till frågan. Alltså kastaren då ringer då någon, någon, någon A eller B kändis, i mitt fall B kändis och så så här, Hej, du, du ser tjock ut. Vill du vara med och träna i tv? <laughs> och, alltså, det jag, där jag, har jag verkligen jag, funderat över. Hur värvar man människor ja, till det här så kan man inte ringa upp och säga. Nej, hon, var, hon var jättegenerad och ringde den här kastaren. Och jag, jag tror att hon hade fått nej från flera. Men, men jag sa så här, för att tänka på det här i en sekund. Eh, ja, och så efter en halv sekund så sa jag yes. För att 
jag hade ju hyfsat koll på programmet jag visste att nu innebär det här chansen att få bo på bo liksom i en schysst träningsmiljö och bara ägna sig åt bantning så att säga under en ganska lång period. Till men, priset av att hela men, allmänheten ska få se det här. Men det var faktiskt så den här halvsekunden då var det så här att visa upp sig nästan naken med sin tjocka mage i tv. Det var ju så här. Men jag tänkte att det är ju klart att det är värt det. Men en jätteviktig sak som måste sägas i det här och det är att jag blev erbjuden medverkan i januari 2018. Eh, tackade jag då. Programmet spelades in eh, under fem veckor våren 2018. Men året innan hade jag upptäckt lågkolhydratkost. Alltså typ äta väldigt lite kolhydrat och märkte att det hjälpte på mig. Jag, jag fick lättare att kontrollera min hunger då. Så du hade börjat fuska redan? <laughs> jag blev mindre hungrig när jag så att säga tog bort de stora kolhydratkällorna alltså pasta och potatis och bla bla bla. Så att jag hade liksom en idé om att när man kommer till det här tjockislottet så <laughs> om jag kommer till det här tjockislottet så ska jag testa att inte äta kolhydrater alls. Och det, det, ja, jag vann ju. Jag vann du hela fuskade dig alltså till vinsten i Biggest Loser. Jag förstår inte hur, att, att, att avsvara att äta kolhydrater. Hur kan det kallas fusk? Nej, men du hade ju ett knep. Ja, men det var, kan säga, det var ju inte... Jag, ja, knep. Alltså, men nu det har var vi alltså ett skop. <laughs> men, 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 men det där... Folk som har svåra övningsproblem så jag kan verkligen varmt rekommendera att testa att folk att skära bort kolhydrater. Ja, jag trodde du skulle rekommendera Biggest Loser VIP för dem alla. Ja, men det är inte helt lätt. Och dessutom har de lagt ner programmet nu. För att mm. jag, Anna Bok vann 2017. Jag vann 2018. <laughs> Och sen försökte de göra program 2019. Men det var för svårt. För kändisarna, de blir, de blir för förelämpade när kastan ringer. Det var ingen som ville vara med. För att det är för jobbigt att, att, att visa sig helt figur som tjock i tv då, uppenbarligen. Men det var, det var en... Eh, Kalle Moreus var ju med samma år som jag. Alexandra Sassi, hon kom tvåa. Och Carl-Jan Granqvist och Gunilla Persson, Hollywoodfrun. Det var, det var en fantastisk cast. Alltså. Det, var, det var liksom... Det var riktiga... Jag menar, A-kändisar. Jag var ju bara lite kryp där. Men för dem var det också en väldigt positiv upplevelse. Carl-Jan Granqvist, han fick bort sin diabetes typ 2. Kunde slänga sina mediciner genom att i princip eh, gå över till lågkolhydratkost. För att den här idén var vi flera som hade. Eh, men <laughs> om Så, där, men, <laughs> men eh, vad blir nästa steg då? Nästa grästuva du ska hoppa från? Ja, min, min, min våta dröm egentligen sen jag var den här tioåriga killen som vill bli sportjournalist så var det väl egentligen så, så fanns det någonstans i mitt, mitt bakhuvud att författare verkar vara fint att bli och jag, inte för att det är kul att skriva men jag tyckte att jag var ganska bra på att skriva och sen så finns det ett otroligt prestige i författaryrket det finns ju nästan inga, inget yrke om man är liksom ful och omusikalisk nu menar jag inte att jag är ful men, men jag menar jag är inte, jag är inte liksom men du är omusikalisk jag, jag är inte ikoniskt snygg jag har, men om man men jag är inte bra på sport och inte bra på musik. Ska man liksom bli poppis och skön så är ju vägen till popularitet och kvinnors hjärtan poesi och, och, och litteratur. Nu är jag inte... Det som har lockat mig framförallt är liksom prosa då och så här. Så Annars har jag läst att det mest sexiga yrkena rent statistiskt sett tydligen uppfattas vara brandman, polis och kock. Jo, det, 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 det stämmer att det finns liksom en sexhet kring vissa hantverkaryrken, absolut. Nej, men jag tänker skaffa en uniform och laga mat. Liksom. 
Men jag är ju ändå indrillad i det här. Jag växte upp i en intellektuell familj och odlar ändå i grunden intellektuella intressen. Jag älskar ju att läsa, tänka och formulera argument och så. Så att och, och jag är inte tekniskt intresserad jag, jag uppfattar inte heller mig själv som tekniskt begåvad Så det här med snickar och sånt går liksom bort Jag tror fortfarande på killen med gitarr Jo, och det går ju det också Det är klart att du tror på killen med gitarr ja. Du är killen ja. med gitarr men, 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 Och det är naturligtvis, jag är jätteför Och jag är, jag är Dylan man jag, titt, Ni ser en Dylan man här liksom. All, I alla livsskeden så kan man lyssna på Dylan Om man är glad, om man är ledsen, om man behöver tröst och Om så man är täppt i näsan Om man är täppt i har, vad har han för låt då? Nej, alla hans låtar. Ja, okej. Okay. Ja, ja, det finns ju en version av Forever Young som är fullständigt jättekomisk. Men i alla fall så, så, eh, så, så finns det då... Frågan var nu, vad nästa steg är? Liksom, så här. Och jag... Eh, när jag vann Biggest Loser så skrev jag... Eller jag skrev ju för några år sedan en reportagebok om Sveriges invandring och integration. Och då hade jag inte skrivit en bok på 20 år och eh, den blev klar. Jag, wow, jag kan skriva klart. Jag hade börjat på böcker och inte fullföljt. Och sen så skrev jag en bok om, om Biggest Loser eh, och min bantning efter det. Så jag skrev två böcker på ett år. Och då kände jag, om jag kan skriva två böcker på ett år då, då kan jag börja skriva romaner igen. Så nu är på frågan då vad är nästa steg så är det att jag ska skriva klart en roman som jag håller på med alldeles för länge. Som det är en politisk thriller kan man väl säga. Eh, och för att, för att jag är jag vill som sagt jobba så lite som möjligt och som författare så det är okej okay om man jobbar två timmar om dagen liksom. Ska inte författare och, odla den här bilden av sig själva som väldigt hårt arbetande så här, låser in sig i ett rum och sitter ja. där och skriver maniskt i 14 timmar? Det finns ju de också men jag tar Joyce Carol Oates en författare som har skrivit flera böcker som jag tycker är avskol hon, hon jobbar tror jag så här, åtta timmar om dagen och det är ju inte ovanligt. Jan Guillaume när han skrivit sin romanserie Stora århundradet och då har han låst in sig fyra-fem månader på våren och skrivit åtta, åtta timmar om dagen. Så det är, det är tungt att skriva böcker. Ken men Follett har väl en hel stab som jobbar åt ja. honom? Men om man jämför arbetsinsatsen... Men framförallt är det så här, när jag skriver någonting bra det händer inte så ofta, men det är en otrolig tillfredsställelse. Alltså det är en otrolig tillfredsställelse att få till en bra krönika eller att de här böckerna är hyfsat stolt över. Alltså... Det är som att jag dissar skrivande att det bara handlar om prestige och jobba lite. Men det är också så att dels handlar det kanske på något sätt om att få ordning på någon slags halvkaos inuti. Men alltså, vad, vad kan vara ädlare än att få andra människor att tänka bättre? Och man får sig själv att tänka bättre. Och få andra människor att på riktigt tänka. Vi behöver ju tänka bättre. Det finns så många dumma idéer i samtiden. Så att i, i den mån jag kan få folk... Jag ska skryta här om en, en av de häftigaste komplimangerna jag fått från mitt skrivande. Det var när jag, nu på mitt 90-tal igen. Alltså, jag är en oerhört härlig 90-talsnostalgiker. Men jag skrev när tidningen Slits om, gjorde om sig från musiktidning till livsstilstidning och blev sån här grabbtidningen Slits i mitten av 90-talet. Jag vet inte hur många av lyssnarna som har relation till Slits. Men då var jag med på den svängen lite grann. Och då skrev jag en artikel som heter 10 skäl att göra slut med din flickvän. Och då rade jag upp då liksom argument för att hon, hon låter inte kolla på fotboll i fred och hon kräver att ni ska umgås jämt fast du vill ha fritid. Och jag, 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 Vilket till... ruttet beteende. <laughs> och och då, då var det en snubbe som jag lärde känna några år senare. Så han berättade för mig att när han läste min artikel då gjorde han slut med sin tjej. Och det känner du dig nöjd med? Då har jag påverkat <laughs> med mitt skrivande. 
Men du, då är du, du är ju ett as. Tänk Nej, för att, ja, men antagligen, de var ju Tänk om det här var hans drömtjej som han dumpade bara Nej, på grund han, av dig. De var ju olyckliga med varandra. Så att det var, har men, inte du dödat deras framtida barn? <laughs> jo, men sen träffade han en tjej som han fick barn med och jag träffade det barnet och det barnet har artat sig väl. Och så där. Nej, men är det inte häftigt att skrivande faktiskt kan påverka, det kan, det kan ju faktiskt påverka andra människor. Det är möjligt att den här podden vi gör nu kan påverka någon att fatta ett bättre beslut eller tänka en intelligentare tanke. Och, 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 ja, och Sverige är ju inte direkt över, övergösslat med, med intelligenta tankar. Nej, och framförallt, alltså det finns så många, men att, att man utmanar de tankar som finns. Det, det kan ju finnas en massa bra tankar i så att säga, den svenska självbilden och hur vi förstår vårt samhälle. Men att de tankarna måste utmanas av nya tankar. Det, det är ju aldrig fixt och färdigt. Jag tänkte att vi ska röra oss lite mer åt det samhällsorienterade och politiska. Du har presenterat dig själv som sosseadel och du har du var med i SSU när du var ung och så vidare. Och sen mm. så rörde du dig i någon slags högerriktning. Mm. Hur långt högerut rörde du dig egentligen? Var befinner du dig nu någonstans? <laughs> alltså, genom mina studier på handsökskolan och påverkan från min styrfar Kjell-Olof Fält och också min dåvarande vän vi har tappat kontakten tyvärr, Christian Gergils som, som för de som inte känner till Christian Gergils så han startade på tidigt, sent 80-tidigt 80, 90-tal så utmanade han sosestaten med illegal radio man fick ju inte sända radio utan alltså det var liksom väldigt reglerat vilka som fick sända radio det låter ju verkligen som diktaturstat och det är i viss mån var vi väl det och är vi väl det så att säga. Sverige har en jättekonstig relation till, till det här med åsiktsfrihet och så. Men Christian Gerges han, han startade en svartklubb för att utmana alkoholmonopol och öppningstider och stängningstider på krogar och så. Så Christian som är en intellektuell och, liksom, och, och aktivist han påverkade mig också i, utifrån att jag uppfattade då på den tiden, jag var med i SSU och till och med försvarade löntagarfonder då när jag var i 15-16 års ålder. Men sen så började jag öppna mig för den här kritiken av den starka staten. Alltså en stat som vill gott men kommer så småningom att befolkas av byråkrater och kommer att stänga ut idéer som utmanar staten. Så därför ska man vara skeptisk mot idén om en stark stat. Alltså staten kan göra mycket gott. Men om man inte odlar skepticism mot staten så kan staten också få utrymme att göra väldigt mycket ont. Om du gillar skepticism mot staten har du hamnat i rätt podcast. Ja, ja, ja jag har väl det. Och den här kritiken tog jag verkligen till mig. Och jag, jag kommer ihåg första gången jag träffade en högersosse som jag vågar väl kalla dig det, Stigbjörn Ljunggren. Men vi träffades på ett seminarium, jag och Stigbjörn. Jag hade, jag hade inte koll på den killen. Men det var en annan sosse som tänkte liksom frihetligt och liberalt. Och om du gillar Stigbjörn Ljunggren är du ju också med i rätt podd eftersom han var en av våra första gäster. Ja, cool. Ja. Vår och, första gäst. Ja. Alltså, det var den första vi spelade in med, men var det den första vi släppte? Ja, det återstår att se. Och, och, och eh, det fanns nästan en berusning i att, så att säga, utöva kritik mot höga skatter och mot regleringar och så. Och samtidigt som jag hade, vi har varit inne på det att vi har uppmuntrat genom jag, menar, av, av, alltså jag fick ju massa så att säga, medial medvind genom mina, mina skriverier i den här frågan. Men det gjorde ju också att jag i någon men, mening blev, blev blind för det bra med jämlikhetstänkandet och det bra med jantelagen som jag gärna drar en lans för. Liksom. Vad är det bra med jantelagen ja, och jämlikhetstänkandet? Jantelagen är att man, vi, man påminner varandra om att no man is an island. Vi hör på något sätt ihop. 
Och det betyder att mitt, vad jag gör och jag säger påverkar dig. Och dessutom glömmer många människor som blir ofantligt rika eller ofantligt lyckade bort hur mycket socialt formad infrastruktur de faktiskt drar nytta av. Allt från, det kan vara skolor och vägar, men det kan också vara så att säga bara det att vi upprätthåller en rättsstat. Menar, att, att den fattige bonden bidrar till att upprätthålla en rättsstat. Det gynnar kapitalisten som hamnar i en kontraktsvist med någon. Om, om något patent eller någonting sånt där. Och det betyder att alltså poängen här är att när jag var som mest nyliberal då, kunde jag, då analyserade jag som Margaret Thatcher samhället på en individnivå att eh, det, det, varför ska jag behöva dela med mig av någonting det, det är jag som har skapat det men jag, jag har en annan syn nu på att vi, hur mycket det än känns som att jag har skapat mitt välstånd så har jag på något sätt väldigt många andra att tacka för. Har du kallat dig nyliberal? Ja, jag, jag, jag hade liksom en, men det jag hamnade i eh, jag, jag blev väldigt kritisk mot högskattestaten och väldigt kritisk mot regleringar men det är klart att en reglering som Systembolaget, jag, jag tycker den är jättesvår. Men jag, jag, jag gillar tanken på att vi, att vi ändå försöker fundera kring hur man skyddar alkoholister från sin alkoholism. Och det gör man ju verkligen inte genom att tvinga den betala mer för det så att vi kan fortsätta Nej, dricka men, men förlora men, mer pengar. Jag, 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 den, jag, jag skulle kunna antagligen skaka hand på er med att man ska avskaffa Systembolaget. Men det, när jag, jag försöker exemplifiera det här det är att när jag var som mest nyliberal så glömde jag bort de goda argumenten för det kollektivistiska. För om, om ni testar nu ett, ett, så att säga, ett totalt antikollektivistiskt argument att alla människor behåller sina pengar, inga skatter och inga regleringar på, på allting som handlar om brott utan offer. Det kan vara så att man, man får hålla på med narkotika hur som helst och, och alkohol hur som helst och prostitution hur som helst och så vidare. Vi, vi, vi ser att vi godtar ett sånt, en sån frihetlig syn. Okej, okay. jag, jag kan vara med på det. För det kommer uppstå en massa frivilliga kollektiv där man hjälper, man hjälper narkotikaoffer eller, eller prostituerade som vill ur sin prostitution och så vidare. Men nu kommer det här ett argument som jag började få syn på när jag började ifrågasätta min egen nyliberalism. Det var att den här, det här projektet kommer ändå inte så länge vi har demokrati delas av alla. Och då kommer, man, då kommer så att säga de som vill ha högre skatter på de rika eller vill ha regleringar, de kommer ju att erövra en politisk majoritet. Så att den här friheten, det kan liksom vändas till sin motsats om det provocerar tillräckligt många. Men det låter alltså som att argumentet mot frihet är att den riskerar att avskaffas. Det, det, jag ska säga att det argumentet är lite underskattat i alla fall. Men alltså, Tänk på en öde ö, hundra personer, en är rik, 99 fattiga. De här 99 de kommer att enas för att slå, slå ihjäl en rike för att ta hans eller hennes pengar. Men om den rike innan det, proaktivt dela med sig av sina rikedomar då kommer han eller hon slippa bli jävslagen alltså, Men är inte det här ett argument mot demokrati då? Snarare än <laughs> mot frihet? Det här, det här, här, poängen här är att det här, det här är svåra puckar jag tror, att, jag tror att nyliberala ideologer har varit naiva inför de sociala krafter Jag vill nog påstå så här Idén om att vi människor vill ha frihet är överskattad Om vi tar urberättelsen om Adam och Eva i, 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 i Edens lustgård. Gud skapar de första människorna. Eh, nu menar jag, jag menar att det finns en kraft i vissa sådana myter och berättelser som har hållit länge. Okej, okay. vad är det Adam och Eva gör när de äter av kunskapens frukt? Jo, de så att säga 
de erövrar frihet men de slungas ut i en mycket svårare värld. För att de upptäcker att varandra är nakna. Ja, det är, är fler saker som händer. Men, men det, är, det är en av de saker som händer. Sen så får de barn, Kain och Abel som slår ihjäl varandra och så vidare. Och hade de inte ätit om kunskapens frukt det skulle i princip kunna vara likhet med att vara kvar med en god patriark, Gud som så att säga tar hand om business. Vi människor Alltså, jag vet ju många som suckar över att de måste välja elbolag eller vad så här fall tidigare, välja elbolag och, och välja skola, skapa i ångest och så. Alltså, vi människor en drivkraft är ju naturligtvis att få gestalta sitt eget liv. Men idén om det egna livet, var kommer den ifrån? Kommer det från liksom eh, sociala medieföretag från Hollywood? Kommer det från uppfostran? Kommer det från skolan? Det vill säga, jag tror inte att vi äger våra idéer och drömmar i lika hög grad som vi tror. Och vi kommer alltid förhålla oss extremt socialt till andra människor. Det är inte kul att vara rik när någon tigger i rännstenen. Ja, ta, ta Los Angeles som jag besökte för ett år sedan. Med, jag har vänner där. Och där med, alltså, när man ser den här. Alltså, det är bara kryllar av hemlösa. Så fort, under varje tunnel och så. Så finns det då. Då kan man säga att. Vad, vad är det för något? Är, är, de, är, de, är de neddrogade? Flyr de från samhället? Men. Människor kommer kräva en samhällig insats. Så hur mycket vi än säger att det är fel med statsmakt och att det är hemskt att jag som ska känna inkomst så ska foden komma och ta pengar för mig. När vi ser dysfunktion i samhället, då kommer folk säga: Gör en insats! Och ja, så att den här balanspunkten, den, den, den tror jag så att jag, det finns ingen individualistisk pool var vid vilken det blir bra hela vägen. Men så två invändningar mot det här resonemanget. För det första, det här att folk inte gillar att välja elbolag alltså som exempel på en större grej, att folk inte vill ha vissa typer av ansvar kan inte det handla lika mycket om en inlörd hjälplöshet? Alltså vi är så vana vid att någon annan gör saker åt oss. Det här argumentet dök upp ibland när tiggare blev allt vanligare i Sverige. Det här att vi är så vana vid att utgå ifrån att någon annan hjälper människor att vi inte tänker på det som vårt eget ansvar längre. Och det andra är det här med Edens lustgård. Om man skulle beskriva det som det är alltså att människor gick runt där och var supernöjda och någon annan tog hand om allting. Det låter ju mer som A Brave New World, vilket är en dystopi. Eller 80-talet Sverige. <laughs> Nej, men jag håller ju helt med dig, men jag tror att en sån här du säger dystopi, jag tror att många, många människor gillar det och det finns liksom en alltså, jag, alltså i, i grunden är jag ju mer, men, men ta, ta in här bara, alltså det här, så här. Om man misslyckas i livet, det går inget bra. Om, om, om livet är så här, den svenska klassresan eller amerikanska drömmen, du kan bli vad du vill, och så går det inget bra, då är det väldigt härligt att kunna säga att det är inte är jag som individ som gestaltar mitt öde. Det är, finns strukturer runt omkring, så att det kommer att vara väldigt lätt att upp uppamma en idé om, om syndabockar eller en idé om att flykt från eget ansvar. För det är naturligt hos oss människor att vi vill inte så att säga, vi orkar inte lägga allt eh, existentiellt ansvar på oss själva om det inte går väldigt bra. Eh, och då, då menar jag att, att då kan man säga så här, köra över det, det är en dålig emotion ta bort den, den är, den är bara sossig och dum och mossig. Men jag tror att den är urmänsklig. Jag tror liksom, det är därför jag som sagt gillar jantelagen lite grann att Går det bra för mig? Ska jag vara ödmjuk inför att det inte har gått lika bra för andra? Går det dåligt för mig? Då ska jag på något sätt kunna förvänta mig stöttning. Um, är det här inlärd hjälplöshet? Kanske. Jag tror att det finns en otrolig rättvise, alltså, rättvis dimension i hela den primata existensen. Vi ser det här hos, vi ser det här hos, 
hos primater också, liksom apor så här, att de, de har också rättvisetänkanden utifrån att det får inte vara för stora skillnader. Man skulle ju också kunna kalla det för ett slags Stockholmssyndrom, ungefär som minkar som springer tillbaka in i burarna när, man har, när djurrättsaktivisterna ja. har släppt ut dem. Nej, för jag tänker på, nu är jag yngre än vad du är men jag har ändå vissa minnen av 80-talet och tiden innan de här liberaliseringarna ägde rum. Och jag vet att när de skulle då gräva in kablar för kabel-tv i mitt kvarter, då fanns det en opinion bland de boende mot att man skulle dra in kablarna. Det var ju inte bara det. De nöjde sig inte med att själva avstå från att titta på kabel-tv, utan de ville ju hindra grannarna från att ens få tillgång till infrastrukturen, eftersom de då riskerade grannarna att fördummas och amerikaniseras om man drog in kablarna. Vilka osköna grannar. Och här, det här påminner också om, om det här klassiska med socialdemokratiska kvinnoförbundet framförallt. Men det, det fanns idéer inom socialdemokratin att man skulle eh, eh, inte bara i vänster generellt när parabolantenner började komma in till landet på 80-talet att folk kunde sätta upp parabolantenner för att se utländsk tv så fanns det idéer om att det, att det skulle förbjudas och, och, så att, men här är vi det blir lite, lite fånigt kanske att det låter som att vi så att säga, står i olika, läge, i olika läger här åsiktsmässigt min poäng är lite mer att visa att jag tyckte att jag ett tag under några år då från slutet av 80-tal till, till slutet 90-tal kanske bara såg frihets- och liberala aspekter i samhällsförändring och förstod inte riktigt de här starka krafterna som, som vill bevara och som, och som vill som liksom så att säga hävda en jämlikhetsaspekt och jämlikhet kan ju som ni vet lika väl som jag betyda en massa olika saker är det jämlikhet i förutsättningar vilket är omöjligt att åstadkomma jämlikhet i resultat vilket går att åstadkomma om man kör någon riktigt hård nordkoreansk polisstat som ingen vill ha så att säga men, men, men jag kan tycka att högern ibland har varit lite tondöv för för de här mänskliga sociala aspekterna som i grunden bygger på att ingen människa är en ö. Och jag vill påminna om Ernst Wikfors, den gamla socialdemokratiska finansministerns ord om att fattigdom fördrages med jämnmod om den delas av alla. Det är inte ett jättebra argument för fattigdom dock. Men... Grejen är att psykologiskt är det faktiskt så att troligen kommer du med dina tusen kronor må bättre i ett samhälle där andra har tusen kronor än med dina 1200 kronor, vilket är mer än tusen kronor. I ett samhälle där alla andra har, har, har 10 000. Alltså, det är hellre att vara fattig, jämlik än lite rikare loser. Men det handlar och, inte om lite rikare. Det är rätt stora skillnader mellan ja, ja. totalt. Ja, det, är, det är roligt att, att vi, jag tycker det är härligt att vi ja. har den här. Jag känner att jag för att vi, 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 vi är liksom. Det är nyanser här egentligen i, i, i frihet. Men, ja, ja. Som trubadur vill jag ju ha ett feodalt samhälle med många slott och herresäten som ger arbetstillfällen, ja. naturligtvis. Ja. Men, men hallå, jag vill återvända till det här du sa. Tidigare. Jag som hade tänkt att vi skulle styra bort från själva debatten. Jag, jag <laughs> nej, nej, jag måste ta Kom igen, snälla. Kör. Nej, men jag tänkte på det här du sa tidigare med hur man som individ förklarar motgångar som händer än. Mm. Jag tror ju visserligen att orsaken att, alltså jag tror orsakssambandet är det annorlunda. Att vi lever i ett samhälle där vi inte är vår egen lyckas med för att vi har en gigantisk välfärdsstat som tar våra pengar och gör vad den vill med den. Vilket ju leder till att man faktiskt inte har den makten man kanske skulle vilja ha. Men det är ju inte som att de enda förklaringarna som finns till att det går dåligt för en är någon annans fel eller mitt eget fel. Utan rätt mycket handlar ju om slumpen också. Och det är så här, man kan ju lika gärna tänka sig ett samhälle där människor bara accepterar att man har tur och otur och inte vill lägga skulden ändra på sig själv eller någon annan. 
Jag, jag tycker det där är en otroligt viktig synpunkt. Jag, jag, jag tror att jag har den i min analys. Men, men för att komplicera det här, alltså visst, visst, det här jag, tycker, jag, jag tycker det här är en, för mig är det här en viktig diskussion att ni påminner mig om den f- hyfsat frihetliga grund jag tyckte mig stå på under några, några år. Men ni får inte glömma bort en sak. Vi avskaffade Gud. Tala för dig själv. Förlåt? Tala för dig själv. Ja, nej, men samhället, alltså i, i, så att säga, i, i, i hur vi organiserar vårt samhälle så på 1900-talet tog vi bort Gud mer eller mindre i olika samhällen. Men i Sverige är det ganska ordentligt. Liksom. Och det har ju till och med blivit så att i Sverige att sådana här saker som, som utifrån religiös synvinkel komplicerade frågor som jag menar, dödsstraff eller eh, aborter och sådana saker som, som de är ganska bra på att faktiskt på riktigt diskutera i USA som vi, vi har lagt locket på. Vi får inte diskutera de frågorna. Och det har att göra, alltså, vi har blivit lite religiöst urarva för det religiösa handlar ju också om en traderad kunskap om livsfilosofi. Ja, och där har man ju också en tredje faktor mm. eller en fjärde beroende på hur man räknar mm. på vad man skulle kunna så att säga, skylla egna motgångar på. Mm. Det kan ju vara en själv, andra eller så kan det ju vara en högre makt. För det du sa var att man ska kunna vara ödmjuk inför att slumpen har varit mot den. Och om du var liksom en, en bonde på 30-talet eller 1300-talet, en, en livegen tjofräsare så kunde du ändå liksom tänka att ja, livet efter detta blir bättre. Eh, och, och det är ju ett järvt experiment, eh, alltså, så att säga oplanerat experiment som jag har gjort i framförallt västvärlden de senaste hundra åren att ta bort Gud. För då står du mer så att säga naken ensam inför ditt eget öde. Och, vi, och det funkade väl ganska bra parat med, med, med stark tillväxt, teknologiska framsteg och, och med ett land som Sverige med den här sociala överbyggnaden av, av, av alltså att säga folkhem och, och i USA kan man tala om den amerikanska drömmen och så vidare. Men först om vi tar, först tar bort Gud och sen så tar vi bort så att säga känslan av att, eh, att om det går dåligt för mig mitt eget fel, då, då hamnar om vi ska Blanche, om vi ska få människor att, så att säga, acceptera slumpen och Ja, jag skräp igen när det blir inget bra för mig då får, vi nog, då får vi nog gnugga på några generationer till, tror jag för att vi lever ändå fortfarande i fantomsmärtor av Guds, Guds så att säga, avgång ur, ur kalkylen och, och att amerikanska dröm och folkhemsbygg och sådana saker inte svänger lika bra vi har ju varit inne på ditt författarskap och mm. du skrev en roman som du gav ut på Nordstedt. Sen har du givit ut två böcker på Timbro. En 96, vilket jag förmodar var under din nyliberala period. Ja, den, den är väldigt nyliberal. Dock hittade jag en sak som jag vill skryta om redan nu. Alltså jag, jag, där, det var verkligen en högersos-bok. Jag analyserar sosarna högerifrån. Alltså typs, vi los- i vänstern typ. Ja, vi i vänstern typ. Men... Och, och, då, då pågick en, så att säga, en, en intern strid inom sosseriet mellan vänstersosar och högersosar. Alltså, det hörde höger... väl alltid? Ja, fast den var väldigt tydlig då. Högersosar som bejakade eh, liberal, liberal, liberalisering och individualisering och avreglering och vänstersosar typ Göran Greider och så här. Som jag... Vilka stod på vilka sosar var ja, det, det som det, var höger? Det fanns liksom... Eh, det, det, var, det var det här skedet när man, man, Mona Salin höll på att bli statsminister fick inte det på grund av skandal alltså, to- alltså det hela det här Toblerone-tjoffet och sen så Det var det de göra... som myntade begreppet timeout Ja, ja det var väl den första politiska timeouten och, så, och, och hon stod ju för någon slags vag högerlinje kan man säga eh, för sossarna hade liksom och Ingvar Karlsson var väl liksom lite mitt emellan han, han avgick ju då så skulle det bli Mona Salin och så kunde inte hon på grund av skandalen så blev det Göran Persson 
som ju hade då utifrån sitt finansministerskap med väldigt hårda nypor en vag högerstämpel också. Men det fanns ju och det här var ju efterdyningen av EU-valet också och det fanns ju en stark partivänster som hade varit mot inträdd i EU och som var rädda att sossarna höll på att sälja ut sin idé genom att bejaka friskolor för mycket till exempel bejaka privata dagis att vara allt för så att säga det fanns liksom vänstertyper som tyckte att vi sossar måste bromsa vissa avregleringar och de hade, de hade rätt i vissa sammanhang alltså, det är ju orimligt kan man då tycka i efterhand att, att så fort du vill etablera en friskola så får du det. För då får du en dragningsrätt på skattebetalarnas pengar även om du gör ett dåligt jobb. Det finns ju vissa krav på den som vill etablera en friskola. Ja, men den här, de här kraven formulerades väldigt dåligt. Det fanns också på den tiden en idé om att man, alltså det fanns en här helt horribla saker som att Tibbleskolan i Täby, nu tar som ett exempel. När den skulle då privatiseras, det enda pris som de som... Eh, Alltså köpte skolan för. Det var inventarievärdet på möblerna. De köper då en, en, en stor fin skola med, med ett superstabilt elevunderlag och som, som kommer finansieras av skolpeng. Och så köper man ut det för så att säga bara inventarievärdet på möblerna, det ungefär noll. Det var samma sak med utförsäljningen av allmännyttan när man fick bilda bostadsrättsföreningar. Så var, det, det blev ju en folksport om man bodde i större städer, framförallt i Stockholm. Att Oj, jag råkar bo i en husrätt som ska bli ombildad. Du kunde liksom tjäna då, bygga upp sakta men säkert en familjeförögenhet eh, med några tiotusen per år. Men om du hade turen att bo i en husrätt som skulle bli ombildad till ett bostadsrätt så fick du köpa ut den till långt under marknadsvärdet. Folk kunde köpa ut eh, en, 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 en femma liksom för liksom 15 000 per kvadratmeter som var då värd kanske 30 000 per kvadratmeter på den tiden. Men om det hade varit marknadsvärde då hade de ju säkert inte haft råd att köpa sin egen lägenhet. Ja, hade man då haft som sossarna ville men inte Folkpartiet på 60-talet infört marknadshyror i, i det låter ju jättekonstigt för, för, för lyssnarna nu men det var faktiskt så att sossarna var på 60-talet på väg att införa marknadshyror i, i, på svenska bostadsmarknaden. Vilket jag tror hade varit jättebra, det tror ni också förstås. Men så var det Folkpartiet som bromsade den här reformen. Ni känner, ni känner till det tror jag. Ja. Och, och, men men när, man, när det nu sker då på 90-talet med avregleringar och utförsäljningar och bolagisering av välfärdssektorn då borde man ju från vänsterhåll <går> vara mån om att, att det inte går en massa windfall gains alltså sådana här oret, orättmätiga alltså stora liksom, vinster på ja, man får någonting gratis som borde vara värt någonting från vänsterhåll och från högerhåll borde man vara ett mån om att det ska vara så marknadsliberalt och så incitamentdrivet som möjligt och inte den som är bäst på att vinna förhandling eller muta politiker. Och här menar jag då att de här vänsterdelarna och så, min bok då, Vi vänster typ, det var en jag hejade, jag hejade på de individualistiska liberala elementen i socieriet, men i efterhand kan jag tycka att jag gav för lite vikt åt de här invändningarna mot liberaliseringen av Sverige. Men mitt, jag sa att jag skulle skryta lite också. Igen. Hur förhåller det sig till jantelagen egentligen? <laughs> Nej, men lilla skrytet var att jag, jag identifierade faktiskt när det gäller skolreformerna att risken att, att, att lalala, alltså, elever som har svårt i skolan eller dåligt motiverade eller svagbegåvade hamnar på ett ställe och föräldrar som är drivna att hjälpa sina barn och studiemotiverade så här, hamnar på ett annat ställe. Att jag, jag såg risker för en 
skolsegregation bortom själva boendesegregationen. Så att jag var tydligen inte helt oförmögen att se vissa problem med liberaliseringen av regleringen. Och det, det gör mig åtminstone några sekunder nu lite stolt. Å andra sidan finns det inte en poäng med att studieomotiverade elever och svaga elever och så vidare har behov av andra typer av insatser än annan typ av undervisning än de studiemotiverade. Finns det inte poängen med segregationen på det sättet? Jo, men, men segregationen ska ju förhoppningsvis inte drivas av att eh, föräldern som är snabb på att ställa sitt barn i kö eller säga så här, egentligen mitt huvudargument om jag minns vad jag skrev i det kapitlet i boken att eh, om du etablerar en skola på ett ställe där elevunderlaget är typ motiverade elever med få sociala problem och får ungefär samma skolpeng som om du etablerar en skola på ett ställe där eleverna har svårare i skolan, mer psykiatriska funktionshinder och så vidare eh, det kommer helt enkelt bli svårare att bedriva skola på det ena stället än andra men om du får ungefär lika mycket skolpeng så kommer du så att säga driva det på samma sätt som i vårdcentraler, om du om du är på Östermalm och sen så kommer det tanter som är förkylda så säger man bara ta en nästeril eller någonting. På ett annat ställe har du folk med tunga problem. Om det blir ungefär samma poäng för vård, för, alltså samma vård, alltså vårdpeng från landstinget för att, för att säga, ta hand om nästeril tanten som bara egentligen vill ha ett telefonsamtal och en klapp på, på den gulliga mopsen. Eller den här tungt, tungt både psykiskt och fysiskt vårdbehövande som 60-åriga städerskan från, från, från Slovenien. Liksom. Så, så skapar man ju, då är ju risken att man så att säga uppmuntrar vårdläkare och, och, och vårdentreprenörer att etablera sig på ställen där det redan finns god vård. Men att man uppmuntrar dem inte att etablera sig på ställen där, där vården kanske behöver bli bättre. Men här har både vänstern och högern tror jag liksom på något sätt varit lite handfallning för utvecklingen och av olika skäl då, eh, inte byggt in bra bromsar. Och, och, ja. Vi diskuterade ju faktiskt friskolorna i ett tidigare avsnitt och där bemöter vi väldigt många av de här argumenten som vi inte hinner bemöta just nu men vi uppmanar alla lyssnare att lyssna på våra egna klokskap. Jag är så nyfiken. Vad var det dummaste med min argumentation nu? Nej, men en sak är ju detta med om vi pratar om elever med utländsk bakgrund till mm. exempel så är det ju lika stor eller större andel som söker sig till friskolor än som inte gör det. Mm. Och friskolkoncernerna särskilt de vinstdrivande etablerade sig visst i just utanförskapsområden. Så det här med segregationsaspekten, det finns många olika ingångar till detta. Men som sagt, vi har ett helt avsnitt där vi pratar om det. Vi behöver gå vidare till den bok som du skrev 22 år senare också för Timbro. Du återvände. Betyder det att du återvände också till din nyliberala period? Eller vad var det som fick dig att återvända till Nej, men Timbro? Det, där, det, det, alltså, det, det som alltså, när jag var gick med SSU när jag var 14-15 eller någonting och sen satt hemma och idrade med styrfar och mamma om politik och så flyttade jag hemifrån och så kompisar bla bla, bla, bla. hela den här, man pratar om A-kassa, man pratar om liksom kulturpolitik hur mycket ska man stödja kulturen, man, man pratar om olika politiska frågor, jag är född i mitten av 60-talet så var politiken sån att man diskuterade olika sakfrågor och, jag, och sen så kom då invandringen och invandringen har ju Sverige haft, liksom, vi har haft rätt mycket invandring från 50-60-talet arbetskraftsinvandring då men den, den var liksom inget så att säga stort problem, i alla fall inte som jag upplevde min vardag och inte heller liksom de analyser som gjordes på ledarsidor av ekonomer det var, det var någonting som pågick det var lite coolt att Sverige 
framstod som progressivt och liberalt utifrån iranska och chilenska intellektuella som, som, som flyr fruktansvärda regimer och utifrån eh, arbetskraftsinvandring från Finland och Italien och, och, och för, förra Jugoslavien. Alltså, det var ju lite cool att vi var ett invandrarland. Liksom. Bondelandet blev ett invandrarland. Om vi tittar på dagens fotbollslandslag, liksom, de bästa spelarna eh, anfallsmässigt. Zlatan Ibrahimovic förstås som kanske gör comeback-landslaget. Dejan Kolosevski som nu gör som är halvordinarie Juventus har gjort alltså, och sen så Alexander Isak som man tror mycket på i Real Sociedad alltså i Finland och Norge har de inte sådana spelare det, det är ju invandrarlandet Sverige som, som så att säga det, och jag tror också att svenskarna liksom IT-undret och, och musikindustrin och bla 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 allt det där det, alltså, vi, vi, vi var stormakt på 1600-talet vi, vi har varit internationellt orienterade på ett sätt som vi Anmärkningsvärt, men... Nu kom, Säg det nu, nu till kom de här bygdena i Tyskland som drabbades av Gustav den andra Adolf. <laughs> Nej, men ingen har den att vi har liksom, Jag vet inte om det är att den svenska ångesten, vi sitter i skogen och ångest. Jag menar, Bergman flög ut i världen med, med svensk ångest och sådär, även om han gjort mycket komedier och så. I alla fall, poängen här, den är, väldigt, den är egentligen väldigt enkel. Att den här idén om att vi hör ihop med världen och bejakar invandring, det gick plötsligt för långt. Eh, det sättet att vi... Dels, började invandringen dra åt det hållet att det var eh, inte välutbildade, arbetssugna människor utan det var, det var väldigt lågutbildade och, och, och man, man, loss, man bara ljuga man sa att det var flyktingar fast det var ekonomiska migranter och så vidare och så vidare eh, och det finns ju liksom i de förorter där invandrarna hamnar så hamnar man i ett läge där skolorna f- f- svenskan hem, blir ett minoritetsspråk svenskarna flyttar därifrån alltså det, till slut blir det inte bra för de nya som kommer och nu, katastrofen vi talade inte bra om detta vi kunde inte föra en intelligent samhällsdiskussion om vilka är vi i och det, här det, här? Viet, det här viet i alla partier utom Sverigedemokraterna det är, det är, det är, det är när, när Agenda 2012 försöker föra en diskussion hur mycket invandring tål Sverige och blir anklagade för rasism, det är Tobias Billström, Fredrik Reinsfeldts migrationsminister som 2013 tror jag ifrågasätter eller eh, börjar tänka så här för en volymdiskussion om invandring. Det är de här idiotgrejerna 2015 i samband med flyktingkrisen när man säger att det, när det kommer människor från Syrien och, och, och Irak och så här, det här är ett kompetensregn. Vi i Sverige kommer bli rika på det här. Alltså problemet är till en del att vi har haft för en stor invandring av lågutbildade till en, eh, till en välfärdsstat. Vi, per definition kommer det leda, leda till en massa bidragsberoende och sådana saker. Men det andra är att sen ganska många år tillbaka har vi inte kunnat diskutera den här frågan på ett sådant sätt att man väger intresse mot varandra, lyssnar nyfiket på den andra. Jag, jag har liksom personligen blivit i privata sammanhang blir kallad rasist och grejer för att jag säger att en välfärdsstat måste kunna begränsa invandringen. Och nu har vi då världens bästa fråga för någon som gillar samhällsdebatt och jag dras gärna till så här samhällstabun. Vad får man inte fråga om? Jo, jag började skriva mycket om det här i affärsvärlden 2011-2012. Och, och sen så kände jag att jag måste skriva en bok om det också. Jag måste skriva en bok om hur invandringen påverkar Sverige framförallt på ont då, eftersom det finns så mycket beskrivningar i media om hur på gott man skriver om den, den, den lyckade invandraren men jag vill skriva också om det dysfunktionella med invandring, jag vill också skriva om så att säga samtalsklimatet låter som ett minfält ja, det, 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 alltså, det, det här är ju 
jag menar, det finns ju väldigt många människor nu numera som så att säga har har flaggat upp i den här frågan och det görs fantastiska poddar om det, det skrivs bra böcker och så vidare men och när jag skrev min bok Vårt nya land, Sverige efter flyktingkrisen den gjorde jag, det var ju en reportagebok jag skrev vintern 2018 jag reste runt i Sverige och snackade med folk och de som var hårdast jag snackade med ensamkommande somalier i Afghanistan, jag snackade med integrationssamordnare i Kiruna, jag snackade med kommunalråden i Norrköping, jag snackade med judiska församlingen i Malmö, jag snackade med aktivister mot hedersvåld i Höganäs, jag snackade med med, med, med kurder och, och elfemenskust människor på flyktingboende i, i Haparanda och I was all over the place för att jag ville prata jag hade nästan idén om att jag inte ska lägga det här underdiskuterar det här Sverige som har fått prata för lite i terapisoffan, jag åker runt och snackar med folk, och den bild som kom fram när jag snackade med, med invandrarna de nya invandrarna, de gamla invandrarna de som jobbar med integration politiker som, som fattar liksom beslut och så det var, ju, det, var så, alltså det, var, det var en sån mörk bild av att man har levt i, i år, ibland kanske till och med decennier och får inte uttrycka sin åsikt det har liksom varit alltså så stigmatiserat att flagga upp för att det här håller ju inte liksom. eh, det, det har varit eh, jag menar eh, prata med judiska församlingen i Malmö så här liksom att när dåvarande kommunalet Malmö Ingmar Repula säger att, att, att de antisemitiska stämningarna i, i, i Malmö det är, det är Israels utrikespolitiks fel och, och, eh, och att nästan, ungefär nästan som att judarna får skylla sig själva och det där det, inte går, det går inte att kippa på sig i Malmö som, som, som jude. Eh, och, och det här har journalisterna varit livrädda för att ta tag i. Eh, eh, jag jag eh, pratar med några, Kiruna med några tjejer som jobbar i hemtjänsten och de pratar om helt brutala kulturkrockar där, där de så att säga, ny, nytillkomna som börjar jobba i vården de, de kan inte ens använda rätt tvättmedel till gamlingarnas underliv. Men om de tar upp det med chefer då blir man anklagad för rasister. Och, och vi ska kunna prata om att folk som inte kan språket och som är lågutbildade inte sköter jobbet perfekt utan att bli brunstämplade. Och så att om ett, utifrån en gammal så här psykoanalytisk idé ska jag säga att man, man ska prata om sina nevroser så det var locket på. Och Reinfeldt han tog Tobias Billström i örat du får inte prata om det här han fick, höll på att få sparken och ja ni vet jag behöver inte förklara för er. Men, men det roliga med boken det var ju liksom eller jag tänkte på de här libanesiska kvinnorna i Växjö som sa att, att ni släpper in för många araber sa de, liksom, det, det här håller inte en av dem hade fått stänga sin butik för, för mycket rån och sådana saker Men upplevde inte det att, alltså, generellt sett så tänker jag mig att för många personer som själva har invandrarbörgrund är det typ mer socialt accepterat att kritisera invandring. Mm. Ungefär som att det är lättare för mig att kritisera feminism än det är för en snubbe. Ja, men så det är ju väldigt tydligt den här vidriga, vidriga alltså identitetspolitiska kan vi kalla det då det att man tittar på avsändaren alltså jag som man får inte säga någonting om kvinnor eller jag antar det sitter om manspreader när jag gör det. Eh, som du är så privilegierad säger man till, till den här personen som inte lever i orten och det är ju så att om vi tittar på de många alltså starka röster som, som har kritiserat den svenska invandringsdebatten och den svenska invandringen så har vi ju namn som Thomas Gyr och vi har Aron Flam och vi har Navid Modiri och vi, ja, jag kan räkna upp hur många som helst och, och Mustafa Panshiri 
Eh, och det här är människor som så att säga, utifrån att de är, kommer från så att säga, de är invandrare själva eller i Aron Flams fall så, att han är jude och sådär. Så från en minoritetsposition så kan man hävda saker som vi majoritetisar har svårt att göra. Men, men hela, hela liksom, det, det, är en sån, det finns ju inget annat land där, vi, där idén om att kritisera en allt för stor invandring av lågutbildade till välfärdsstat det finns inget annat land som håller på med den skiten liksom. eh, och då måste vi tjata om det, vi tjatar om det nu, jag tjatar om det i min bok eh, och vi, vi måste tyvärr fortsätta tjata om det eh, och det här, är, det här är så jävla deppigt för att min inledning här var ju hur häftigt det också varit att det har varit ett invandrarland med, med slattan och med massa annat bra som har, har hänt, alltså, tänk att vi stackars gamla invandrare och gamla svenska bananer ska behöva tänka på den mörke som kommer som någon som gör vårt liv sämre. Det är ju det är en fruktansvärt vidrig idé. Liksom, att, att det här som är att människor söker sig ett bättre liv ska förknippas med att den personen gör mitt liv sämre. Det ska ju vara någon slags välkomnande grej och då måste man helt enkelt göra realitetsanpassat. Och, och, ja. Ja. Hur kommer det sig att den här boken då gavs ut på Timbro förlag? Timbro som förknippas med alltså fri migration och individualism och den ja, ja, ja. I den här frågan invandring så gick ju nyliberaler, alltså väldigt liberala människor som alltså som inte folkpartiliberal utan genuint liberala individualistiska människor de gick armkrok med, 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 med vänstern, alltså typ om vi tar så här fantastiska skribenter och tänkare som Johan Norberg och Mattias Svensson sådär, de hamnade liksom med i armkrok med identitetspolitisk vänster som, som gillar multikulti och, 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 och inte har något mot bidragsberoende och sådär för att vi ska vara mot den här Steve Bannon-högen eller vi ska vara mot Sverigedemokraterna det vill som oheliga allianser alltså att man så att säga de här på många sätt härliga liberalerna de, de var ju så att säga oförmögna att så länge, med, så länge vi har välfärdsstat då kan vi inte ha fri invandring men de sa ungefär så här eftersom fri invandring är bra så ska vi vara för det men de glömde bort steget innan för vi måste då faktiskt ta bort välfärdsstaten innan vi kan ha fri invandring men att att han hade på Timbro, det var väl mer att jag, det var, det var en, en, en kompis som jobbade där som frågade om inte du skrev en bok åt oss. Så den här boken hade jag säkert kunnat jag, menar, jag blev tillfrågad av en skön tjofräsare på Timbro vill du skriva en bok åt oss? Och då sa jag ja för jag behövde en spark i att skriva det var hade som sagt gått 22 år sedan förra boken det behövde. Så att, och den här personen heter Roland och gav mig en fantastisk spark på ett trevligt och uppmuntrande sätt. Men vad är det då du menar har gått fel när det gäller invandring till Sverige? Alltså handlar det om hur många som kommer hit? Handlar det om hur vi hanterar det som majoritetssamhälle? Så här, var ligger problemet? Ja, problemet är ju... Det är naturligtvis flera saker. Men en är ju att, att när vi hade arbetskraftsinvandring på 50-60 och fram till början av 70-talet tills LO satte stopp då man kunde komma till Sverige på fredag och så står vi löpande band på Atlas Copco på måndag. Och de som då var jugoslaver och italienare och så vidare de är nu svenska. Vi, när vi träffar en, 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 en person som, som kommer från den invandrarvågen eller om det är finsk och så, då, då vi tänker inte på 
så att säga, vi tänk, vet, namnet ja kul men vi, vi tänker inte på den personen som något annat en svensk skulle jag vilja påstå och, och, och sen så har man sina kulturella grejer som ju bara det, det är ju bara härligt och där är amerikanerna jättebra man liksom bejakar sitt kulturella arv liksom. det, det är traditioner och vad man käkar till jul och whatever bla, bla, bla. integration genom att man får en produktiv uppgift i samhället eh, inga konstigheter men skiftet är ju faktiskt till att, att människor som kommer inte hamnar i en produktiv roll och att vara barn till en pappa som står och röker på balkongen och inte har något jobb. Det är inte härligt att vara barn till en mamma som inte som inte som kanske inte som inte kommer in i det svenska samhället kanske inte vill, kanske till och med ska, ska ha slöja på sig. Det finns ju också en det här är liksom inte färdigforskat men det finns ju tycks ju finnas en så att säga, den tredje generationen invandrare från Mellanöstern och Afrika är längre ifrån det samhälle de invandrar till kulturellt utifrån att man blir, mer, man blir religiöst radikaliserad eller känner ett samhällshat och sådana saker. Så att på din fråga Lars är det gärna att det funkade och sen började det inte funka. Och han som var regeringsutredare i de här frågorna som var så att säga the go-to guy Vilken regering? Regeringens, alltså regeringens största allmänhet fram när man gjorde så här utredningar och när man så att säga vågade forska i frågan ekonomiskt Jan Ekberg då, professor emeritus hans bedömning och menar, han är legit för att han är ju han är inte, han är inte politiskt vinklad eller så men han, han, hans bedömning, han började studera de här frågorna på 70-talet att ungefär 1980 börjar vi gå minus. En invandring som genererar plus utifrån att Atlas Kocko får arbetare. Och sen så har vi en invandring som genererar minus. Men den nästa dimensionen är ju då att, som jag har varit inne på lite grann, att där invandrarna hamnas. Vi har ju sett att det är svårare för butiker att, att sälja varor, att ha, ha sin butik i fred. Det är skolorna blir sämre det blir, det blir svårare att erövra svenska språket så att när någonting som är bra och så fortsätter man i samma fåra fast ännu mer volymen har ökat så inåt alltså verkligen från slutet av 90-talet så har vi en mycket större invandring och då ballar det ur men så, och nästa jobbiga grej är ju naturligtvis att den här kulturella friktionen det finns ju liksom krocka mellan svensk jämställdhet och, 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 och konservativa religiösa eh, idéer som jag, jag, jag tycker man kan i princip härbärgera dem i samma samhälle men det måste man göra utifrån en, en nyfiken och intelligent diskussion vad som är acceptabla så att säga friktioner kulturellt och vad som, är, vad som är sånt som faktiskt på riktigt bromsar människors deltagande i samhällslivet blev den här boken, reportageresan, mm. någon slags ögonöppnare för din del? Ändrade du uppfattningen om fråga eller drog du någon ny slutsats? Ja, sista kapitlet är väldigt optimistiskt. Det handlar om ICA-handlaren Daniel Öser i, i alltså boken är skriven våren 2018 eh, som i, i södra Valby, om jag tänker, det är, det är utanför, problemområdet utanför Västerås där han han har liksom stort dyka och, och varit, berättat om hur man har utvecklat Södra Valby på olika sätt med att dra in ungdomar i, i liksom, dels i fritidsverksamheten men också att utveckla ICA, den här ICA-butiken utifrån design och så vidare. Hur bostadsbolagen börjar investera mer och det, det i, 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 i Valby så att det blir liksom mindre intressant att slå sönder saker som sen funkade bra. Det var 
han beskrev en medborgare som var otroligt häftig och att jag lät det vara slutkapitlet i min bok var att jag vägrar alltså jag kan känna ibland att, att det är så hemskt att vi har sagt hej välkomna till en massa människor som inte hittar en plats i samhället men här, här kände jag liksom en optimism och jag lät det därför vara slutkapitlet men det var jävligt bra väder den dagen jag var där och han var så bra den här snubben eh, och så genomtänkt och det var många andra saker som de gjorde utifrån att ta bort snatteri, alltså minska snatteriet och anställa problemkids i butiken och så vidare och så vidare. Alltså det han pratade om, det var en privat, alltså en lokal, alltså en, en lokalt entreprenöriellt driven social ingenjörskonst som visade på möjligheter i att alltså bara för att det, det är svårt med integrationen betyder inte att integration är omöjlig. Så att jag hade liksom en när jag lämnade så att säga min reportageresa så var det i någon slags allt det är ändå möjligt men sen har ju tillkommit saker då som, som alltså, jag försökte så här verkligen förstå vad det är som hindrar integration, det är inte bara språk och det är inte bara eh, alltså, man, man måste uppmuntra människor att, så att säga, söka upp vad vi kan erbjuda i samhället men sen har ju tillkommit skjutningar, det var inte alls lika mycket skjutningar då, sådana här gangsterskjutningar förnedringsrånen och så vidare så att jag, det kändes som att mina ögon öppnades till hälften men för, för att det finns en massa positiva saker här men tyvärr så har jag trillat ner i någon slags dyst, 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 dyster grundhållning men så att jag blev inte jag har sett frågan själv jag ville bli överraskad, jag blev det inte men det viktiga här är att och jag blir påminn om att vi måste diskutera vi måste diskutera svåra samhällsfrågor nyktert och öppet och jag vill påstå att när pandemin kom, när corona kom så tyckte jag att Sverige var bättre än många länder på att diskutera avvägningarna mellan smittskydd och, och de ekonomiska påverkningarna på samhället om vi stänger ner alltså jag tyckte att Sverige hade en ganska frisk samhällsdiskussion på våren, alltså nu våren 2020 utifrån pandemin jämfört med hur pissiga vi har varit på att diskutera invandring och integration så att det, det, det stora ögonöppnande är egentligen att, att ett samhälle som inte diskuterar svåra frågor på ett onevrotiskt och öppet och nyfiket sätt, det samhället kommer att gräva sin egen undergång Men ska vi tolka det här som att du ser positivt eller negativt på Sveriges utveckling för jag får lite signalen att du gör båda saker samtidigt. Ja, alltså vi, vi är på pervers sätt nästan, äh, pervers är dumt ord men humlan som flyger alltså jag tror ju att vi har dragit på oss en integrationsskuld som inte är att leka med. Och det handlar om... Alltså, Vad menar du med integrationsskuld? Nej, men det, det, hand, det handlar om att, att i och med att vi, vi har... Vi har for, faktiskt fortfarande en ganska stor invandring. Och inte minst... Asylinvandringen är inte så stor. Men om man tittar på anhöriga till asylinvandrare och den oseriösa delen av arbetskraftsinvandringen så har vi fortfarande en stor invandring från länder kulturellt långt ifrån oss som i låg utbildning. Så att och integrationsskulden handlar om att det kommer att vara väldigt svårt för de som kommer och deras barn att bli, bli delaktiga på det sätt som vi vill att man ska vara delaktig i svenska samhället. Det vill säga att man jobbar, betalar skatt eller skatt är ett ord som det inte tycker så mycket om att man ska vara produktiv, en produktiv samhällsmedborgare. Och att inte gräva ner sig en klaver där kvinnor inte får där kvinnor liksom inte får så att säga leva ut leva, leva med samma frihet som män och sådana saker. Så att jag, är, jag är otroligt negativ till, till så att säga vad vi har gjort med, med eh, möjligheterna för en lyckad integration. Men humlan som flyger är också att 
vi kanske kan stänga in de här problemen hjälpligt i enklaver. Alltså om de inte lämnar sina förorter och inte allt för mycket kommer in till stadens gator och, och, och slår, slår oss och rånar oss och så vidare så kanske vi kan ha någon containment men det är en, det är en dyster vision också så att jag är, jag är liksom så här, antingen pessimist, allt går åt helvete men varannan dag säger så här det, det går bara att helvete för de här som vi har lurat hit på falska premisser och det är ju dystert nog men ja, så dystert, ja det är klart det är dystert vad fan men vi måste börja knyta ihop säcken så den sista frågan får väl bli då hur du som jag har rört dig över en ganska stor del av det politiska spektret se på de politiska konsekvenserna av detta. Vilka har bäst respektive sämst svar? Är det högern? Är det vänstern? Sossarna? Eller är det Sverigedemokraterna? Hur ser Sveriges politiska framtid ut i ljuset av den här utvecklingen? Alltså, om det nu är så att jag har rätt att den här frågan, invandringsfrågan och integrationsfrågan är den särklassigt viktigaste för Sverige. Vi har ju andra problem. Vi har liksom en skola som inte inser att barn måste få så att säga, olika undervisning beroende på motivation och begåvning och så. Det är, vi, vi, nu har vi en idé om att alla barn ska bli små akademiker och det funkar ju verkligen inte för alla. och så där. Så att man, man har, så, Men det, det, vi har massa problem. Den här frågan tror jag är, den, den skär igenom den skär igenom i skolan, den skär igenom på arbetsmarknaden, den skär igenom i i välfärdspolitiken, det skär genom i land och stad, det finns ju, det finns ju landsortskommuner som byggde en ekonomi på flyktingläger och så vidare. Jag tror att den här frågan kommer att, så att säga, lösas på det sättet att ju fler skjutningar och ju fler ekonomi, kommuner som hamnar i riktigt svåra ekonomiska problem så kommer maktpartierna, sossorna och moderaterna anpassa sig. Problemet är att de anpassar sig för långsamt. Men, det, men det, jag tror att jag tycker opinionsutvecklingen nu visar att Sverigedemokraterna är troligen inte svaret. Och, och det, det finns många goda skäl till att det inte är svaret. Jag tror att vi, vi vet ju inte hur de så att säga, klarar av att, att liksom ratta landet. Utan till, det, blir en, det kommer bli en... Jag tror januariöverenskommelsen kommer liksom att på något sätt vittra sönder och det blir något slags samling kring hårdare och hårdare tag och mindre och mindre invandring. Och nu har ju Morgan Johansson signalerat att de ska ta tag i den oseriösa arbetskraftsinvandringen. Morgan är ofta sen på bollen och talar med dubbeltunga men just här så att det politiska svaret ligger in någon trist trist men nödvändig eh, åtstramning med, med hårdare tag mot brottslighet min, mindre och mindre och mindre invandring och och så får vi hoppas att, att vi inte har dragit på oss ett problem som exploderar så att vi alla går under. Och med det dystra orden eh, så vill vi tacka er som har lyssnat så väldigt mycket och eh, påminna om att vi som sagt är en oberoende podcast utan andra resurser än våra lyssnare och följare. Så ett stort tack till er som hjälper oss att nå ut. Och tack till alla som betygsätter och lämnar fina omdömen på poddplattformarna. Eh, men det allra största tacket som alltid till det som utifrån sin självupplevda klasstillhörighet har registrerat er som eller sig som mecenater på vår Patreon-sida. Tack för att ni har lyssnat. Mm.